0: So gut, hey, wir fahren heute weiter in unserem Hashtag Jesusserie Serie. heute sind unsere Leadpaster hier, Chloys und Andrea Burkhardt vom 1 Bern. So cool, komm, stecken auf, geben wir Ihnen einen richtigen Applaus und kommen auf die Bühne. Hey, so gut seid ihr heute da. und ich habe noch eine Frage euch. Genau, ihr dürft Platz nehmen, oder heimen. Ja, ich frage euch, und kommt es
1: jetzt aus, ob ihr theologisch genug bewandert seid. Ihr dürft noch kurz besprechen.
0: Warum hat Jesus nie Schmuck gedreht?
1: Das
0: habe ich mich noch nie gestellt. Es ist ganz einfach. Also, ja, <lacht> ich habe eine blöde Antwort, aber deine ist sicher weil er, besser. Weil er alle Ketten <lacht> sprengt. Ah! Oh. The stage is yours. Hey, danke.
1: Sehr schön, Simon. das ist gut. das ist super. Wunderbar. Es gibt immer wieder Fragen, die man sich noch nie gestellt hat im Leben. Hey, und so gut sind wir hier bei dieser Serie «Hashtag Jesus» «Aufbruch in die Freiheit». Und den ersten Schritt hast du schon gemacht. Du bist nämlich aus deinem Bett rausgestiegen und du bist da hergekommen oder du hast da hast du dir parat gemacht, ready gemacht, auf dem Sofa oder wo immer du bist und schaust hier zu oder bist einfach hier auch online voll dabei. Und ich glaube, das ist das, was Jesus ehrt. Der erste Schritt ehrt er. Und hier ist heute Morgen wo bei dir daheim, es ist Heiliger Boden. Du hast heute Morgen Heilige Pote betreten, wo du bist da bist. Und wie schön ist das, dass wir wissen dürfen dass wir nicht irgendwo gelandet sind, sondern wir sind bei Jesus selber gelandet heute Morgen. Und das, was er auf dem Herzen hat heute Morgen für uns alle. Und ich möchte gern beten zum Af, von dieser Celebration, dass einfach wir dürfen berührt sein von dem, was er dir heute Morgen möchte sagen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir da sind heute Morgen. Dass du uns aus dem Bett heraus bewegt hast. Und wir einfach können jetzt unsere Ohren und Augen und unsere Herzen auftun für das, was du, Heilig Geist, heute Morgen zu uns möchtest reden. Und ich weiss, du gehst an niemandem vorbei. Du gehst durch die Reihen durch. Du berührst jeden Einzelnen heute Morgen hier drin. Du sprichst schon zu mir. Und du sprichst zu all diesen wunderbaren Menschen, die heute Morgen da sind und wo auch, auch online dabei sind. Amen. Wir sind ja in diesem Gleichnis drinnen von diesen verschiedenen Böden, die, die schon mehr da waren in den letzten zwei, drei Wochen. Die haben von diesen Böden schon gehört. Und Jesus hat viel in Gleichnis geredet. weil die Menschen zu dieser Zeit zum Teil auch gar nicht können lesen und schreiben Also es hat die Gleichnis- oder die Erklärungsgeschichte auch gebraucht, weil Menschen Analphabeten waren. Hey, und das hat mich mega angesprochen, weil ich gedacht habe, sind wir nicht manchmal auch so Analphabeten? Wir lesen irgendetwas in der Bibel und wir haben einfach Plan, was jetzt das wieder könnte bedeuten könnte, oder vor allem, wie wir das in unserem Leben auch könnten, umsetzen könnten. Und darum sind die Gleichnisse nicht nur für Menschen zur damaligen Zeit, sondern sie sind auch für dich und für mich heute Morgen. Und ich liebe das Gleichnis mit diesen verschiedenen Böden. Es war ja ein noch um schnell noch mal zu verstehen als Zusammenfassung, es war ja ein Bauer da hat das so ein Feld gehabt und da hat seine Körner ausgesagt. Es tut mir <lacht> leid, ähm, bootsteam die müssen ein bisschen Staub suchen, <lacht> aber ich dachte, ich, ich darf das machen. <lacht> hat, ähm, einfach für das, das Bild hat, weil ich weiss nicht, wer von euch ist, ist von euch jemand Bauer? <lacht> ja, schön. <lacht> noch jemand, noch jemand. Aber sonst ist das eigentlich schon ein bisschen drum, ich so gedacht, ich demonstriere sie jetzt mal auch etwas vordemonstrieren. Und die Körner die sind an verschiedenen Orten hergefallen. Die einen Körner die sind auf einen Weg gefallen. Also, da ist, ist ein wenig gekommen. Hein? Auf einen Weg. Das ist der Weg hier? Und was ist passiert? Der Weg war festrampelt. Vögel kamen, haben es aufgepickt. Und weg waren die Körner. Dann gab es andere Körner. Sie kamen auf felsigen Boden. Gekommen. Dort hatte es nur ganz wenige Erden. Gehabt. Das sieht man viel in den Bergen. Nur ganz wenige Erden. Kaum ist die Sonne, gekommen, alles verbrannt. Die kleinen Pflänzchen waren verdornt. Oder es gab auch Samen. Sie kamen unter das Torn. Sie wurden erstickt. Sie konnten auch nicht, nicht wachsen. Und dann hat's es noch ein paar wenige Körner, die auf fruchtbaren Boden kommen, und sie konnten wachsen und sie 30, 60, 100-fache Frucht gebracht, so wie wir sie in der Bibel lesen. Hey, wir reden heute über einen ersten Boden und das möchte ich dir nochmal vorlesen, wie es in Markus 4, 3-4 genau heißt. Hört mir zu, ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Mit diesem Gleichnis konnten die Jünger nicht viel anfangen. Sie ich nicht, was Jesus mit diesem Gleichnis meint. Und vielleicht geht es dir heute Morgen auch so. Du denkst, Hä, Körner, Bauer. Es fällt an verschiedenen Orten her. Und Jesus hat es ja gewusst und er ist barmherzig und gnädig und hat es ihnen auch erklärt. In Markus 4,25 lesen wir: Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät war. Also der Boden auf dem Weg, die Körner, die auf dem Weg gefallen sind, der ist hart getrampt. Du kannst dir vorstellen, dass es ist wie ein Trampelpfad. War. Wenn man noch einmal genug lang durchläuft, dann wird der Weg, der Boden so richtig hart getrampt. Und wenn man dort etwas drauf sagt, kann eigentlich praktisch nichts wachsen. Vielleicht hast du auch so Trampopfett auf deiner Lebensreise. Du hörst etwas Gutes. Du hörst vielleicht ein Message wie heute Morgen. Du liest etwas Spannendes. Du hast ein super Gespräch mit jemandem oder du hast ein Gebet mit jemandem. Du kommst wieder in ein Sanger-Setting und alles ist weg. Du machst dich ja nicht mehr erinnern. Es hat nicht Wurzeln schlagen, nicht Boden gewinnen in deinem Leben. Und wieso das passiert, was da alles abgeht, das wirst du uns erklären,
0: Genau, das hat nämlich sehr viel zu tun mit unseren Gedanken, die wir haben. Und Gedanken steuern sinnbildlich unsere Emotionen. Ich gebe dir ein Beispiel, wo ich bin, ähm, etwa 12 Jahre war, habe ich einen Film gesehen, das heisst «Der weisse Hai. Hätte auch schon gesehen. Also wenn du ihn nicht siehst, schau ihn nicht. Das, das lohnt sich nicht. Aber der Weisse Haid war ein Film, wo ähm, ein Paddler aus dem Surfbrett war, im Ozean raus, Und dann kommt eben der Weisse Haid, das ist Riesenviech von unten hoch und greift ihn an. Und das hat sich bei mir so stark eingeprägt, das Bild, dass jedes Mal die nächsten fünf, sechs Jahre, wenn ich ins Meer bin gegangen, habe ich Angst bekommen. Ich bin ins Wasser gegangen, mir ist der Gedanke Inko, der weiße Hai, und die Emotionen die sich breit macht. Ich bin 5, 6 Jahre, zwischen 12 bis etwa 17, bin ich nicht weiter rausgeschwommen, als ich den Boden gesehen konnte. Krass, der fühlt mich so geprägt. Und irgendwann, irgendwann habe ich gesagt, so ein dass das weite Meer, all das Zeug, da ist, also das hat Gott auch geschafft, für das Geniessen, jetzt schwimme ich einfach raus. Und irgendwann habe ich die Angst überwunden, aber es hat mich so gelernt der Gedanke, hat meine Emotionen gesteuert. Das heisst, weiß, ob du etwas Gutes erlebst, es kommt ein guter Samen, aber ein Gedanke an das ähm, gibt auch Emotionen, negative wie positive. Und dann kommt unser Bewusstsein. Unser Hirn, keine Angst, ich mache keinen neuro- neurologischen Vortrag, aber unsere Gedanken, die wir abgespeichert werden, ist interessant. Das Hirnforschung herausgefunden. Das 95% der Gedanken, die wir aufnehmen, Sachen, die uns herantragen, speichern wir unbewusst ab. Nummer 5% speichern wir bewusst ab. Das ist ja logisch. Unser Hirn würde es total ähm, überdrehen, im Roten drehen, wenn du alles musst verarbeiten dass was du siehst. Jedes Kaffee, jedes Tassel, jedes Löffel, das du siehst, jedes Körnchen, das da irgendwo am Boden geflogen ist. Das alles musst du abspeichern, bewusst dann irgendwann, das Hirn zu zu Overload. Also macht das Hirn viel unbewusst, damit es Kraft und Power hat, für das Bewusste abzuspeichern. So also sind wir eigentlich unterwegs. Und jetzt kann es eben sein, dass wir ähm, etwas abspeichern, wo wir nicht gern haben. Ein Konflikt zum Beispiel. Wer hat letzte Woche einen Konflikt gehabt? Jetzt kannst du mit diesem Konflikt ganz aktiv umgehen. Das ist gespeichert in deinem Hirn. Und sagst, ich gehe das an. Oder du sagst, nein, mit dem, was du in uns zu tun hast. Du gehst weg. Und ist lässt du ein Gras überwachsen, aber der Konflikt ist ja immer noch da. Und irgendwie tut etwas in deinem Unterbewusstsein rumoren. Und der Punkt ist nachher der, es ist so wie eine Art, wie bei einer Schallplatte, wenn du auf die Welt kommst, ist die eine unbespielt. Und du weißt, jedes, jedes Objekt hat seine Vor- und Nachteile. Gell? Also hängt mir dann nicht auf. Es geht nicht ganz auf, ich weiss, aber ich erkläre das gleich jetzt mal. Auf dieser Schauplatte sind alle diese Sachen gespeichert. Also am Anfang unbespielt und wenn du auf die Welt kommst, gibt es eine Rille für das, eine Rille für das, eine Rille... Es ist bewusst abgespeichert. Ja? Ganz bewusst und, ähm, und so haben wir ganz viele Erlebnisse, die wir bewusst abgespeichert haben. Und das sind Gedanken, wie ich gesagt habe, die Gefühle auslösen. Ich spiele das mal abspielen und schaue, ob das bei euch irgendwelche Gefühle auslöst. <lacht> And I
1: always will.
0: Äh, wer kennt den noch? Der bist sicher 50 <lacht> Der bist das Elvis Presley, ganz genau. Also, da ist irgendetwas abgespeichert worden, hier drauf. Und wenn du das ablasst im Leben, darüber nachdenkst, löst es Emotionen aus. Es löst Emotionen. Es gibt Sachen, die positiv sind, es gibt Sachen, die negativ sind. Das ist ja klar. Aber also unsere Gedanken, wir können sagen, so wie du, also Gefühle zeigen dir eigentlich, wie du denkst. Und interessanterweise, das Bild noch auf unserem Hirn, wenn wir einen Gedanken denken, dann gibt es 7000 Verästelungen auf, ein, auf, auf einen Schlag in unserem Hirn. Also, das ist ein Wunderwerk, das Gott geschaffen hat. Also, unglaublich. Und jetzt, wenn du immer das Gleiche denkst und das Gleiche machst, wie du aus einer Verästelung musst, musst du dir vorstellen, es gibt wie eine Autobahn im Hirn. Du haben wir mega Mühe, eine alte Gewohnheit, die nicht gut ist, die loszulassen. Es ist einfach eine Autobahn im Hirn. Und darum ist das so, so schwierig. Auf jeden Fall ist es so, dass mit dieser Schauplatte die Sachen da hier drin sind, das ist emotionell abgespeichert, in unserer Lebensplatte Und jetzt kann es sein, dass wenn du eine negative Erfahrung gemacht hast, in deinem Leben, und die ist wirklich mega negativ, dann es sich etwas ein in dir. Das kann sein, du bist mit in, der, in der Schule beim Turnen immer der Letzte oder die Letzte gewesen, die die Gruppe gewählt wurde. Das nimmst du mit, das ganze Leben. Du kommst in den Job und du bist wieder nicht beachtet oder du bist nicht gefördert, ob jemand anders ist von dir, dann kommt bei dir der Gedanke, logisch, ich komme ja immer das Letzte hat sich eingeritzt, ganz fest in die Lebensplatte. Oder ähm, du bist in einer Beziehung zwischen mal Frau entweder bist du auf den hocker gelassen worden. Der Partner oder die Partnerin, wo, wo die von dir nicht mehr wissen. Und das zieht sich durch, vielleicht bis hoch ins Leben. Oder deine Mutter oder dein Vater haben in der einen massiven Fehler gemacht. Und das ist wie eingeritzt in die Lebensplatte drinnen. Und immer wenn es dort durchkommt, dann hörst du das. Jahre später. Oder du bist in der Schule oder vom Arbeiten äh, du gemobbt. Auf der Arbeitsstelle. Und das prägt sich in deinem Leben nicht. Und die Letzte vielleicht noch, dass du Verlust von einem geliebten Menschen Oder Schulden türmen sich auf. Und dann kommen Gedanken von Scham, Gedanken von Angst und Gedanken von Minderwert. Und das tut dann auch so. «I hate to lose her, you know she left left even Mega mühsam, oder? Mega das kommt immer wieder. Wenn ihr daran das sind emotionelle Verletzungen, von denen reden wir nachher, das sind emotionelle Verletzungen in deinem Leben, die sich immer wieder wiederholen. Und wir haben diese wir sollten frei werden von dem. Die Gedanken, die mit Emotionen zu tun haben und wie wird, den, den wie, wie wird man den frei. Und ich glaube, es ist, einerseits haben wir die biologische Seite angeschaut, aber es gibt natürlich auch eine geistliche Seite. Und, und dort können wir auf der Hebel ansetzen. Nicht gegen Psychologen und Psychiater finde ich gut. Das muss zusammenpassen. Wenn du zum Psychologen oder zu einer Psychiater bist oder eine Kratz in deinem Leben, das ist nicht falsch. Aber es gibt auch eine geistliche Seite. Und ich möchte euch etwas vorlesen, wo ich erklüpft bin und ich es gelesen habe in der Bibel. Ja, Johannes 8,44. Da sagt Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater. What? Wie Vater ist doch Gott. Oder Jesus. Also, also sicher nicht der Teufel. Also wenn ihr erklüpft, vielleicht tue ich es so oh. Und dann geht weiter, ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lüger und der Vater der Lüge. Das heißt, wenn ich daran glaube, dass der Kratz in meinem Leben nicht von Jesus kelt werden kann an dem Kreuz. Emotionale Verletzungen kannst du sagen. Der eine Nagel steht für Druck, der andere Nagel steht für Festlegungen. Da steht für Druck. Die Corona haben wir angeschaut. Das ist ähm, für Flüche. Für, für, für Und die emotionellen Verletzungen, das ist der Speer, der ich gestossen worden ist. Das tut weh. Das ist nicht easy. Aber wenn wir sagen, ich kann nie von den emotionellen Verletzungen geheilt werden, dann ist der Tiefvater, mein Vater, der Glaube, nämlich Sira lucky, dass ich das nicht kann. Dass das Kreuz nicht keine Kraft hätte mehr, hat, um die emotionellen Verletzungen zu heilen. Jesus ist ja für all das gestorben. Die sind ja noch gestorben für die 39 Grundkrankheiten. Das geht die 39 haben. Also der Boden der emotionellen Verletzungen kann Jesus heilen. Nicht auf einen Schlag, aber Schritt für Schritt für Schritt. Und 1. Petrus 5,8 steht, Sei besonnen und wachsam, denn der Teufel, eurer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Das ist seine Absicht. Seine Absicht ist, die immer in den Draht zu erinnern, du hast einen Kratz in Platten Platte. Und ja, da tut weh, da kann man nicht heilen. Ja, du bist immer ein Mob gemobbt worden, also bist du ein Mobbing-King. Ah, du kannst Konflikte nicht lösen, du bist einfach nicht konfliktorientiert und lösungsfähig. Ah, du hast den geliebten Menschen verloren und so weiter und so fort. Es gibt so viele Sachen, wo er immer wieder kommt und sagt, das, was auch im klus passiert das gilt vielleicht für alle anderen, aber ganz sicher nicht für dich. Und jetzt kommt eine ganz interessante Stelle. 2. Korinther 10, 3-8 Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, sagt der Paulus, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Schauen wir mal zusammen an, was sind die Waffen Gottes? Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude, so krass, oder? Die Bibel ist über Gedanken, wo man hey niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles, menschliche denken, nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Die Bibel vom Denken. Die Bibel redet, du kannst von emotionellen Verletzungen loswerden, wenn du deine Gedanken den Emotionen, die du hast, der richtigen Weg zuwiesst. Und eine Waffe von Gott. Schauen wir uns einmal an. Es gibt sieben Waffen, haben wir mal aufgeschrieben. Gell-Häsel. Sieben Waffen. Und die Waffe Nummer eins ist was?
1: Ja, genau. Also, ja, da, wenn wir ja von, von Waffen reden, reden wir nicht von Gewehr oder Speer oder Pfilenbogen oder diesen Waffen. Ich trage eine hier heute auf meinem T-Shirt. Mit der fange ich gut an. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich finde das ein super T-Shirt. Das ist eine Tube. Der Heilige Geist ist Waffe Nummer eins. Wir können uns aufzeigen, in welchem Bereich denn wir überhaupt verletzt sind. Wo der manchmal schon. An. Du hast vielleicht einen emotionalen Vulkan in dir, aber du weißt, nicht, du weißt nicht, von wo das kommt. Du hast keine Ahnung. Und das ist der erste Schritt, dass der Heilige Geist uns aufzeigen kann, wo ist denn eigentlich das passiert mit diesem Kratz. Vielleicht das eben, ist das die unbewusste Abspeicherung, die du eben gar nicht im Bewusstsein drin hast. Und das braucht Zeit und das braucht Raum. Ich bin erst 50 geworden und ich habe mir bewusst ein Jahr Zeit genommen, für diesen Raum zu geben. Hey, hey, Gäste, willst du irgendetwas in meinem Leben highlighten, so wie mit einem Leuchtstift anstreichen? Etwas, was du möchtest heilen möchtest in meinem Leben? Und ja, ich habe mir auch dreimal Zeit genommen, wirklich in Seelsorge zu gehen, ganz bewusst auch. Und da ist so, eins, eins Wort ist immer wieder gekommen. Eins Wort ist immer wieder gekommen. Und das begleitet mich jetzt. Das ist auch das, was ich, wo ich mitnehmen konnte, auch in das neue Jahr. Und einfach sagen, nein, das habe ich ablegen können. Das habe ich, ablegen, das habe ich, das habe ich bei Jesus einfach deponieren dürfen hinter mir lassen in eine neue Freiheit ins neue Lebensjahr hineingehen. Aber dass der Heilige Geist es kann anstreichen bei dir im Leben, highlighten, für das brauchen wir Raum, für das brauchen wir Zeit und ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Waffe Nummer zwei sie ist, dass wir mit Emotionen loswerden müssen. Wir wissen es ja auch aus der Psychologie mit den Kindern, dass die Emotionen, die sie haben, die müssen sie loswerden. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du auf das WC musst. Also du kannst beim WC nicht einfach sagen, «Ja, so also heute gehe ich jetzt mal nicht auf das WC.» Nein, du musst auf, du musst auf die Toilette gehen. Und das ist bei den Emotionen auch so. Emotionen müssen raus. Unser Problem, das wir haben, ist, wir lassen meistens unsere Emotionen an unseren Liebsten aus. Das ist ja noch das Verrückte. Oder? Wir gehen ja nicht irgendwie zum Nachbarn, zum Nachbarn der uns nicht gut kennt, und, und unsere innersten Emotionen aus. Meistens bekommen es unsere Liebsten ab: der Ehepartner oder unsere Kinder oder, wer, oder unsere neuen Freunde. Aber Emotionen müssen raus. Das ist wirklich mega wichtig. Und du musst einen Weg finden, wie du die Emotionen herauslassen kannst. Vielleicht gehst du aus in den Wald, rufen. Vielleicht schreibst es auf Papier auf, Zerknuschen es und schießt es irgendwo wieder in eine Köder rein. Oder du rufst es einfach zu Jesus. Und weißt, Gott hat so offene Ohren. Und er ist bereit, jede jederzeit zuzuhören. Und unsere Verzweiflungen, unsere Emotionale Ausbrüche kommen bei Gott an und sie kommen nicht schräg an. Es ist nicht komisch für ihn. Er ist froh, können Sie raus. Aber bei Gott ist es der richtige Ort und du musst einen Kanal finden, wie wie die Emotionen dorthin kommen. Eine Waffe Nummer drei ist für mich eigentlich fast die wichtigste Waffe. Ist für mich das Wort Gottes. Ich liebe das Wort Gottes und ich liebe es noch viel mehr, mit dem Wort Gottes zu beten. Ich habe zwei Gebetszums pro Woche mit lieben Freundinnen, einer ist Pastorin, einer ist Freundin von SF Bern. Und wir beten eigentlich nur noch mit der Bibel. Und das begeistert mich einfach, wir, wir beten manchmal irgendeine Bibelstelle, als Psalmen eignen sich ja sehr gut, aber du kannst ich, erstmal, erstmal mit Paar in zwei beten, das war grossartig. Gewesen. Und da meldet sich auf, es meldet sich auf, wie Gott über dein und mein Leben denkt. Oder erstmal ist man auch wieder in Bezug auf unsere Kinder, wo wir für Kinder betet haben, Input transcript corrected: Vers aus Psalm 23, Guts und Barmherzigkeit werden dir folgen, ein Leben lang. Das war mal ein Vers, wo jemand so in seinem Pastor's Retreat ähm, über mir gebetet hat, sogar so mit, mit Öl noch versiegelt. Und das steht über deinem Leben. Und dann kam ich das wieder in den Sinn gekommen. und habe gesagt: Also, wenn es so über mein Leben steht, dann steht es so über das Leben üsne Kindes. Und einfach das immer wieder über ihnen aussprechen: Guts und Barmherzigkeit werdet ihr folgen, ein Leben lang, und es hört nicht auf. Ein Leben lang heisst, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Und unser Sohn, der Älteste, der ist jetzt 20, 20, der ist für mich so ein gutes Beispiel, der hat immer wieder Gunst in seinem Leben. Es ist unglaublich, also er ist für mich das lebendige Beispiel, dass, dass einfach gottbarmherzig ist und Gunst hat. Jetzt ist er im Militär, in Aras, und er er ist Jaspach. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was im Militär Jaspach bedeutet. Das ist einfach, glaube der beste Ort, wo du kannst sein, wenn du im Militär bist. Wo es hat einen super Kochgeschäft dort irgendwie. Ähm, er hat einen Schokki-Job so, wie er das beschreibt. Er ist irgendwie Indoor-Nachrichtensoldat. Also Dreck hat er, glaube ich, noch nicht so viel gesehen. Letzte Woche sind sie als Sonne gelegen, die ganze Truppe da, seine Kollegen und so. Also, und ein super Vorgesetzt hat einen weltlichen Vorgesetzten. Total easy getroffen. Er ist mega gut zu so ihnen. Und ich habe zum Kläuser wieder gesagt: Das ist wieder typisch Joel. Der hat einfach Gunst in seinem Leben. Der, hat, der, 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 erlebt, der erlebt es. Gut und Barmherzigkeit werden dir folgen, ein Leben lang und dann es auch noch ausgesprochen. Einfach heute hat er in der nächsten Woche ein Gespräch wegen Weitermachen. Er wird auf keinen Fall weitermachen. <lacht> Und das ist sehr schwierig, weil er ist sehr hoch oben auf der Liste. Was uns ja auch nicht erstaunt, aber auch dort wieder. Nein, Gott hat einen Plan über sein Leben. Er, er weiß, was, was dran ist. Und wir beten, dass dieser Vers sich einmal mehr einfach offenbart, in seinem Leben.
0: eine andere Waffe von Gott, klingt sehr erinnert, aber ist mega göttlich. Vergibt der Person, die sie verletzt hat. Das ist krass, dass das auslöst. Vergibt der Person, wo die sie verletzt hat. Vergibt der Person, wo emotionelle Verletzungen dir zugefügt hat. Ich war so immer, das spielt gar keine Rolle. Aber Komm aus dieser Abhängigkeit heraus, von dieser Person. solange du nicht vergisst, bist du abhängig von dieser Person. Und jedes Mal, wenn du siehst, kommt sie in den Sinn, es löst Emotionen aus und denkst, was ist mal los? Ich rede nicht von Versöhnung, das ist etwas anderes. Vergeben können wir alle, wo wir uns vergeben worden ist. Versöhnung ist nochmal eine andere Geschichte. Da musst du noch von beiden Seiten mehr. Dann bitte selber um Vergebung, Du Bus, wenn du der Täter warst. Ich erinnere mich daran, erinnert, ähm, vor ein paar Jahren, als wir als Kind in die Schuhe gelaufen sind, waren wir immer so einen Schuhwerk von 20 Minuten. Und das sind wir als Ganzes bei einem Bauerndorf aufgewachsen. Also so sagt man nicht, nur noch, dass du es weißt, gell? <lacht> Aber das ist ja gleich. Aber ähm, wir sind in die Schuhe gelaufen und wir hatten Karte haben wir wirklich. Ich kann dir nicht anders sagen. Wir waren so gemein als Kind. Wir, wenn es wenn, geschneit hat, haben wir den Schneeballen angeschossen. Wenn es geregnet hat, haben wir irgendwie eine Herdflutung gemacht. Dann also, wir waren so fies gewesen zu dem. Ich kann dir nicht sagen, warum. Und es hat mal Zeit gegeben, als ich gemerkt habe, hey, ich, 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 da muss ich aufräumen. Ich bin dann zu ihm heimgegangen. Er war schon erwachsen. Er sagte, gesagt, du, ich, kriege, ähm, ich habe mich daran erinnert, dass wir da, was wir mit dir gemacht haben, als kind mit dir, und wir auch in die Schule gegangen sind so unfair, gewesen. kannst du mir vergeben? Jahre später, Jahre. Ich habe ihm seine Tränen runtergelaufen und gesagt, ja, ich vergib dir. Aber es hat mich tief verletzt. Und ja, jahrelang habe ich dem gecatcht. Warum immer ich. Warum bin ich immer ich dran komme. Dank Gott äh, für die Person, wo, wo die dich verletzt hat. Das ist ein, ein anderes Das ist mega krass, das kannst Oh, das ist eine göttliche Waffe, die du, die du kannst anwenden kannst. Du sagst, ich danke dieser Person, dass sie, dass sie für mich, äh, ja, ich danke dieser Person, für Gott einfach. Und dann segne die Person. Das sind göttliche Waffen, die wir anwenden, die zwar mega stehen stören, und doch sie sind göttliche, sie sind spirituelle Waffen, Wo man haben, oh du musst auch auf, du bist kannst du nicht spielen. Gell? Ich sehe nicht das. <lacht> Sorry, so im Linken von meinen Augen. Und geil macht der Geschicht erzählen, wo wir, wo wir erlebte in Bern mit dieser Person sagen, die hey, in unser, in bissere Event hauen, immer will en wo wir stockwerk haben. Hat der Stockwerk-Eigentümer unge. Ähm der hat nur Mitspracherecht gehabt und wir haben das zu wenig beachtet. Wir haben das wirklich, das war unser Fehler. Das nicht nur... Auf jeden Fall haben wir, an... wir haben mal gesagt, wir gesagt ja, die können den Warenlift rausreissen oder die neue Eichen tun. Dann haben wir angefangen. Und dann haben wir es so gemacht, dass man die, die Blöcke rausgeschissen hat. Und plötzlich steht der von der Tür und sagt, jetzt machen die da. Wir haben, gesagt, ja, wir haben ja abgemacht, wir schreissen auch die Warenlift aus oder die neue Eichen. Und dann sagt ich, ja, da bin ich nicht dabei. Dann habe ich keine schriftliche Ein- Verständigung gegeben. Und ich so, ja, scheiße, das ist nicht so. Und dann haben wir eine super provisorische Verzügung vom Richter bekommen, dass wir es das nicht mehr anlängen Wir sind dann einfach gerichtsert worden, schlussendlich. Ähm, genau. Und dann haben wir einen super Richter gehabt. Der Richter hat dann gesagt, ähm, ich kein keinen Urteilspruch fällen über die Situation. Die müssen in, dem, in dieser Hütte zusammenkommen. Die zwei müssen eine Lösung finden. Ähm, kommen wir ihr im einem Monat wieder mit, mit dieser Lösung, die ihr haben. Und ich sage, wirklich, Mann. Und er eine Woche später, haben wir geworshipped am Abend und, und Gott redet zu mir und sagt, segne ihn. Und ich so also gedacht, sicher nicht. <lacht> wir müssen dem seine Anwaltskosten zahlen, wir müssen dem seine Gerichtskosten, müssen wir alles zahlen. Also, also sicher nicht. Und dann bist du schon Worship und Gott redet und dachte so, Mann. Man. Der Durchbruch kam gesagt, okay, ich sag ihn. Ich segne ihn, ich sag, Gott, segne ihn und sage, es ist schon noch illegal. Eine... Sag gell, das ist und so weiter. Und das habe haben ich nicht gemacht. Am nächsten Tag haben wir ein Meeting gehabt und dann sage ich, du, wir müssen noch zusammenkommen, weil Richter hat gesagt, wir müssen dann eine Lösung finden. Und dann hat ich, ja, ich können den Lift locker einbauen. Ich also, sage, what? <lacht> also, wenn du Personen segnest, die dir das Leben schwer gemacht hat, als Leute, etwas bei dir? wie die bei einer anderen Person. Das ist göttlich. Das sind göttliche Waffen, die du kannst anwenden kannst. Ich dich ermutigen, wenn du emotionell verletzt worden bist, meine sieben Waffen aufzählt, die. Du brauchst eine, du. Vielleicht brauchst zwei, du eine von dir, brauchst du zwei, vielleicht brauchst du drei. Wie auch immer, aber brauchst sie. Wir heute Morgen den Eindruck, dass wenn wir die Freiheit kommen, in diesem Gebet, wo wir zusammen reden, wenn wir die Freiheit kommen, dass du weißt, sie wie ein Adler plötzlich die aufsteigen Wo seine Schwingen in ihn werden halten. Und wenn du das bist, dann geh zu Gott, mach das mit ihm fest. Oder äh, vielleicht kannst du auch mit jemandem heute Morgen reden und sagen, hey, ich habe einen Schritt vor Freiheit erlebt. Vielleicht bist du heute Morgen dran, dass du eine Person vergisst. Vielleicht ist es dran, dass du jemandem ein Sessmasch schiebst und um Vergebung bittest. Vielleicht ist es dran, dass du eine Person segnest. Was so immer ist. All der Heilige Geist wird in deinem Leben und du bist in die Freiheit gekommen. Lass uns aufstehen und beten. Vater, ich möchte dir danken sagen, dass du jede ältere Person siehst. Und du beschreibst in der Bibel schon von Geburt an, hast du sie gesehen. Und du hast jeden Tag mit uns erlebt, wenn wir gute Tage gehabt, hast du gelacht mit uns, wenn wir schlechte Tage erlebt haben, verletzt worden sind, hast du gerannt mit uns. Oder hast du uns nie verlangt. ich danke dir, dass du jetzt mit uns unterwegs bist und ich bitte dich Gott, wo soll ich einen nächsten Schritt machen? Was ist in meinem Herz, wie eine Rille in meiner Lebensplatte eingraviert, die jetzt heil werden muss? Was ist das, was mich immer wieder verletzt? Sei es ein Datum, sei es eine Situation, sei es eine Begebenheit, sei es eine Person. Und immer wieder kommt es mir in den Sinn, was an mir passiert ist, wenn es schon Jahre zurück ist. So bitte ich dich, dass du das jetzt, jetzt heilst. Du bist der Yahweh Rafa, du bist der Gott, der hält und emotionelle Verletzungen. Und ich bitte dich, jetzt, Jesus, dort Sachen müssen heil werden müssen. Dass du dort mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit viel Fingerspitzengefühl einfach zuhern gehst. danke, dass du in schwierigsten Situationen nicht von mir gewichen bist. sondern immer treuer Seite bist du. Und Jesus, dort, wo ich immer noch Luki glaube, wo der Tiefel, der Vater der Lugin, mir will einbläuen, es ist halt einfach so. Der zeigt es auf, Jesus. Ich wollte nicht mehr den glauben Wir brechen die Luki im Namen von Jesus. Und sagen, es stimmt nicht. Du hast ein Leben, vor dir in der Fülle. Nicht ohne Schwierigkeit, aber immer mit der Fülle, die Jesus dir verspricht. Und ich ziehe ganz bewusst im Namen von Jesus nochmal seinen Blutschutz um euch in eisernen Finterlacken, jeder Frau, jedem Mann, jedem Kind, jedem Haus, jedem Gut um. Und ich spreche aus, ihr seid geschützt unter diesem Blut. Jesus hat seinen Hang über euch dass ist euch wohlgesinnt er ist bei euch und er liebt euch, jedes Eltern von euch, in seiner Individualität. Amen.